0: Расскажите вкратце, чем вы занимались до войны.
1: Ой, до войны мы занимались тем, что мы снимали «Лавстори», снимались в лав «Вадьбы» и занимались преподаванием фотографий.
2: Да, мы были достаточно известны в сфере свадебной фотографии, фотографии «Лавстори». Обучали их, очень хорошо зарабатывали, как для Украины. Да, и не только для Украины, нам в сказали. Просто хорошо зарабатывали, хорошо жили, а потом началась война, и, нас, знаете, как говорят, жмыхнуло так, что мы поняли, что все... Мы
1: можем заниматься тем, чем занимались да. до этого. Сейчас мы посвящены себя исключительно тому, что не даем забыть про в Украине.
2: Да, мы решили, что это будет наш фронт, и мы на нем решили отдаваться до
0: конца. Судя по вашим снимкам, вы уже успели побывать на освобожденных территориях Харьковской области. Где вы были, что увидели, и отличается ли картинка от той, что была в апреле в освобожденных городах и селах Киевщины?
2: Мы были в Изюме вчера, мы были в Шевченкова. будем завтра в Балаклее, были Новая Камушеваха. Да, картинка отличается, конечно. Нет таких разрушений.
1: То есть видно, что были бои бои были как-то достаточно локально.
2: Да, и в целом по разговору с местными, можно сказать, что, скажем так, оккупация прошла для них терпимо. Они все очень рады видеть, так что земли вернулись в родную страну. Они все очень рады видеть украинцев, слушать украинскую речь. Они действительно, мы видели это своими глазами, встречаются звезами на глазах украинских солдат. Но при этом э, я могу сказать, что в этот раз мое мнение сложилось такое, что конечно, естественно, и, и жертвы э, у этой оккупации есть. И были преследования людей, которых есть в истории там, военная служба или отношения к каким-то властным структурам.
1: Есть, они были однозначно да. По, э, репрессии
2: по жесткая фильтрация это все было знаете, или
1: мягкая жесткая фильтрация вот понимаете как знаете.
2: ну как вам сказать было насколько я знаю там у них даже вот находили комнаты пыток то есть это все присутствовало но относилось только к людям которые скажем так или с явной гражданской позиции или, или против
1: против россии и против оккупации
2: то есть в целом если ты не был тише воды ниже травы, то это могло тебя обойти.
1: Та же Балклей, У них там была большая проблема с магазинами, с поставками, с коммунальными службами, с полицией. То есть это все просто не работало. Всей... Не только, этой... И изюм,
0: та же история.
1: Да, да, да.
0: Люди верят, что теперь уже эта деоккупация навсегда. Пришла Россия там людям, которые, может быть, ее поддерживали, сказала это навсегда, но вот не получилось навсегда, ушла. А люди, украинцы, которые ждали освобождения, они боятся, что что-то опять поменяется?
1: Нет, они уже абсолютно уверены, что уже ничего не Поменяется. Они видели, как уходила российская армия, они радовались тому, как уходила российская армия. Плюс они, на очень много истории, что у нас происходит с коллаборантами, насколько их местные же просто... Говорят, здравствуйте, это коллаборант. Плюс, что коллаборант сейчас даже если человек в Украине получил российский паспорт, опять же, по слов местных выше Шевченкова и по полицейских выше Шевченкова, а те украинцы, которые получили русский паспорт, их Россия сейчас не пускает на свою, на свою территорию. На с свою одним территорию. же паспортом,
2: да. То есть ты с российским паспортом, полученным на территории Украины, пытаешься бежать, потому что ты сторонник России, ты коллаборант, пытаешься бежать в свою обитель, да, но она тебя не пускает. И Обратно, Поэтому а, абсолютно
1: скажем так, абсолютно все коллаборанты на всех территориях сейчас они в легком...
2: В легкой панике, да, потому что своих не бросаем, оказывается, немножко не так работает.
0: Вы сейчас как бы базируетесь в Харькове. Харьков тоже далеко не самое спокойное место, обстрелы с территории России, причем, продолжаются. Как выглядит жизнь в городе, насколько это опасно, насколько это страшно?
1: Вы должны понимать, что, допустим, за та же оккупация, работа артиллерии и ракетные обстрелы, это совершенно разные вещи. Допустим, Харьков, он сейчас подвергается именно ракетным обстрелом.
2: Тяжелее всего приходится тем городам, у которых сплотную артиллерию, так называемые прифронтовые города, потому что этих городов, ну их физически нет. Там невозможно жить, потому что тебя рано или поздно там убьет. Такую картину можно вот сейчас наблюдать, например, в городе Бахмут в Донецкой области, в городе Солидар, в городе Северск. Если ты туда приезжаешь, и понимаешь, что тебя там убьет, если ты задержишься там на час или на два. Если брать сейчас Харьковскую область, то действительно артиллерийский обстрел проходит реже, хотя все еще иногда достаточно. И что, что касается ракетного обстрела. Понимаете, в принципе, нужно сказать, эта война, она очень такая контрастная. В том смысле, что только что, допустим, прогремел взрыв, да, паника, там едут машины, скорая, то, пожар. По а соседний квартал люди как пили кофе, так и пьют
1: кофе. Они даже не идут в новости узнать, что это случилось.
2: Да, то есть адаптация произошла очень быстро, и люди хватаются за жизнь, хватаются за цивилизацию, пытаются это все поддерживать. То,
1: допустим, утром мы, там, ударило по какому-то дому, мы там типа ужас сразу решения, мы это отфотографировали, и при этом мы пошли в центре, в кофейню обрабатывать эти фотографии. Просто настолько абсурдный контраст, что да. когда ты начинаешь об этом задумываться, тебе становится немножко не по себе.
2: И вспомнил еще такой момент, то, что вы говорили по поводу того, считают ли украинцы, что это навсегда. Это касается... Это село не было оккупировано, но это село было, ну, что называется, линии фронта. Село вернопильно. Его, ну, фактически стерли с лица земли.
1: Буквально. То есть нет ни одного целого дома, ни одной целой крышей одной целой стены у дома.
2: То есть маленькое село и там проходили бои на протяжении последних трех месяцев очень-очень активно. И действительно, камня на камне не осталось. И тем не менее, позавчера мы там были, и к своему удивлению, и просто, знаете, это какая-то такая удивительная картина, туда возвращается местная.
1: Дороги нет, ничего нет, едешь по туда по возвращаются
2: люди. И мы говорили с одними такими людьми, они выходят из полуразрушенного дома, и они, во-первых, счастливы, что все закончилось, они очень поддерживают Украинскую армию, они благодарны им за то, что те отстояли село, потому что у всех позиция такая, что нет ничего страшнее оккупаться. Все позиции, ну что мы здесь, мы тут будем отстраивать, будем делать, но я веду к тому, что неделя со слов военных еще неделю назад всего крылья просто страшно.
1: Неделя назад, не улице.
2: Когда вот ты понимаешь, что вот ну то есть ну действительно там там стоят разрушенные машины, дома, потому что ну это все от обстрела артиллерийского, то есть ты приезжаешь, тебя накрывают и минами, там и чем там не танки,
1: да, да, да. Это да, тоже да. Очень То вещь. есть
2: неделя назад еще было вот так. А сейчас туда возвращается местное, чтобы отстраивать, чтобы, чтобы вернуться домой и, и жить mm -hmm. дальше.
0: Вы сказали, как вы после съемок в том же Харькове, например, на той же ТЭЦ-5 возвращаетесь в кафе, в центре города спокойно обрабатываете их, пьете кофе. Вы видите сами свою задачу в том, чтобы напоминать о том, что война здесь, война рядом, людям, украинцам в том числе.
1: Да, это сейчас наша главная задача сделать так, чтобы про войну не забыли. Как бы Может быть, это некрасиво звучало, но мы хотим показывать все эти ужасы красиво.
0: Как раз хотел спросить, мне вспомнилось, когда я смотрел ваши фотографии, наделавшая шуму фотосессия, которую устроила Елене Зеленская, и Лейбовец, и ее много критиковали за то, что фотографии вышли, ну, для военного времени слишком красивыми, слишком гламурными, что ли. И глядя на ваши снимки с войны тоже, мне кажется, кто-то мог бы сказать то же самое. Вам говорили это?
2: — Нам не говорили, что гламурно. Мы понимаем, что мы отличаемся от классической документальной фотографии, но мы ничего не будем с этим менять, потому что, как правильно сказал Костя, сегодня одним из наших фронтов работы является на социальные сети. В принципе, если проанализировать современную войну, да, вот эту войну, ее называют одной из самых задокументированных. Почему? Потому что у каждого есть телефон, у каждого есть социальные сети, каждый имеет возможность выложить пост в Инстаграме, в Фейсбуке, в Твиттере и закричать о своей собственной боли. Наша фотография, это та фотография, которую берут блогеры, которую берут большие медиа. С помощью нее очень часто люди могут говорить о своей боли, даже если они не видели это своими глазами. И это хорошо, потому что есть если, допустим, там, сегодняшняя там, публикация набирает там, от 10 до 100 тысяч репостов, мы понимаем, что сегодня, значит, от 10 до 100 тысяч человек напомнили и себе, и миру о том, что в Украине война с помощью нашей фотографии. А так бы они, возможно, не сделали бы этот репост и не сделали бы это напоминание. Я серьезно считаю, что сегодня одна из причин, по которой Украина стоит, по которой Украина держится, это то, что у нас не забывают, в том числе и наши западные партнеры. Мы не даем о себе забыть сами. Мы кричим постоянно. Она Мы том, постоянно война. об этом кричим. Если, допустим, вы знаете, вот сравнить... Вот недавно совершенно смотрели с документалку о военных преступлениях России в Сирии. Сначала, например, понимаешь, что все то же самое... В этом
1: и... ты понимаешь, что ты об этом даже не знаешь. Да. Это просто ужасное осознание того, что, оказывается, Россия вот все то же самое, стертые города, когда ты едешь, просто нет целого дома на улице, это уже было, а я об этом даже не знаю.
2: Да, так и есть, но я не, не к тому это говорю. Мы э, видим сюжет, да, о том, как Россия использовала химическое оружие... И вот видишь картинку, ты видишь, да, что лежит бедный маленький мальчик, который страдает от боли. Рядом его мама. Мальчик погиб. Этот сюжет наверняка разлетелся по средствам массовой информации. То есть журналисты уделили этому время. Но когда сюжет отыграл, скажем так, да, то об этом мальчике, об этой женщине все забыли. Потому что тех краях, на тот момент, по крайней мере, не было, да, вот этой вот культуры и умения взять телефон и самостоятельно прокричать о собственной боли. В этом смысле украинцы молодцы, потому что мы постоянно напоминаем о себе сами. И мы, я считаю, с помогаем. Помогаем в этом.
0: Война — это смерть. Были ли вы шокированы смертями, когда она началась? Смогли ли привыкнуть видеть смерть? Что вообще было самым страшным, что увидели и смогли запечатлеть за эти полгода?
1: Уже все всего видели.
2: Привыкнуть к этому нельзя.
1: Я думаю, что привыкнешь, но ты видишь очередное, там, мертвое какое-то тело, и ты не понимаешь на самом деле. Ты просто не понимаешь.
2: Когда началась война, мысль, которая меня не покидала, вот первые дни войны, я думала, что это не может быть правдой, не может быть серьез, потому что ну я не верила. Отказывалась осознавать, что сегодня, завтра чей-то отец сын, муж пойдет на войну и не вернется. Ну как
1: же так? Ну, такого не бывает. То
2: есть я не могла себе представить, потому что ну я, я, я сама чья-то дочь, у меня есть муж, у меня есть отец. И представить, что вчера еще все было хорошо, у нас была жизнь, у нас были планы, и завтра мой муж пошел и не вернулся. Но для меня это равносильно краху всего. То есть это страшно представить. И тем не менее тысячи тысяч украинских семей сейчас проходят через это. И это стало... Мне очень страшно, что это становится в каком-то смысле статистикой. Опять-таки, одна из причин, почему мы скоро все делаем то, что мы делаем. Мы хотим увековечить глаза наших бойцов, глаза наших героев, которые нас защищают, чтобы они не превратились со временем в статистику. Поэтому до конца к этому ты никогда не привыкнешь, мне кажется. Ну или если привыкнешь, то, наверное, значит, нужно срочно менять сферу деятельности, потому что ничего искреннего ты уже не сможешь сделать. Для тебя это стало утиной.
0: А вы сами оказывались в ситуации, когда вы рисковали своей жизнью, когда накрывал обстрел во время съемок или что-то подобное?
1: Конечно. Просто, ну, это происходит постоянно. То есть мы ездим до линии всего фронта. что нас часто спрашивают и всегда так удивляются. Типа, в смысле вы были... А по-другому не получается снимать то, что снимаем мы, если мы, скажем так, не бываем там, где стреляют. Вот.
2: Для нас есть хороший ориентир в этом смысле. Фраза Роберта Капы, что если твоя фотография недостаточно хороша, значит, ты подошел недостаточно близко. Поэтому на сегодняшний день в первых дней войны мы стараемся подходить как можно ближе. Да, и, соответственно, это влечет последствия в виде обстрелов, в виде опасности для жизни. Это часть работы. Это вот, издержки профессий. Мы прекрасно это понимаем. Мы прекрасно, прекрасно. даем себе этом отчет. Мы обсуждали не раз, что что-то может произойти с каждым из нас. Мы стараемся быть осторожны. А
1: мы и есть осторожны.
2: И мы осторожны. Но э, мы прекрасно понимаем, что да, это повышенный
0: риск. Такой вопрос. Ваши фотографии, ну вы и сами сказали, что их публикуют и большие СМИ, и известные блогеры, но их публикуют и украинские официальные ведомства, как тоже ДСНС. Даже сам Владимир Зеленский публиковал ваши снимки. Вы встречались с ним, хотели бы и признание вот это со стороны властей своего рода, оно помогает попасть туда, куда другим фотографам вход закрыт? Как
1: вам сказать? Я бы не сказала, что сейчас есть какое-то признание. То есть мы надеемся, что оно все-таки будет. Но все эти фотографии мы им сами надаем для того, чтобы у них был контент. То есть структуры службы ДСНС. То есть мы что-то снимали. Я знаю пресс ДСНС. Я отправляю ей эти фотографии. И так у нас совсем.
2: Понимаете, такая интересная штука. Я постараюсь, чтобы вы меня правильно поняли. У нас действительно сейчас сложилась такая ситуация, что, как вы говорите, представители властных структур — это приятные люди. Для меня это удивительно, честно, потому что мне 30 лет. И я очень долгое время была, во-первых, и полностью политичное вообще мне это все было неинтересно совершенно и сейчас когда ты видишь что в одной другой третьей структуре на уровне вот допустим там работника человека ты встречаешь адекватных людей часто наших ровесников что знаете как приятно когда ты понимаешь что вот ну украина это страна молодых это здорово это я считаю супер здорово потому что именно поэтому мы развиваемся именно поэтому мы победим и с ними приятно и сотрудничать и общаться поэтому это здорово нет мы не встречались лично с с президентом. Я надеюсь, наверное, однажды это может случиться, это может произойти. Нам очень приятно, что пресс-служба президента берет наши работы. Достаточно часто берет. Сейчас, да, ну, для нас действительно это, когда мы увидели это первый раз, для это было там среди праздника, То есть действительно мы почувствовали какое-то признание. Но вообще вот если касаться момента там, признания или чего-то еще, странная штука, но мы... При том, что, ну, по крайней мере, раньше в профессии были очень тщеславны. Сейчас мы поняли, что тщеславие, наверное, нас как-то так оставило. Потому что, когда мы осознали, что, например, сейчас мы находимся в Харькове, здесь события, здесь есть что документировать, есть что фотографировать. В то время как мы отменили для этой поездки в Харьков, мы не присутствовали на открытии собственной персональной выставки в Киеве. Что на
1: самом деле кому-то сказать, да. нас не поймут. Мы... мы отменили прямой эфир на канале 131, когда нас пригласили. Ну, да, мы
2: отменили телевидение, мы отменили какую-то встречу в то есть, вот эти все штыки, которые греет твое тщеславие, твое эго, мы очень легко от них отказываемся и, честно, не замечаем их, потому что мы сейчас, ну, в каком-то смысле, я скажу, даже увлечены тем, что мы делаем.
0: Кто для вас главный герой этой войны?
2: Я думаю, много героев.
1: Э вы взять какую-то одну касту. понимаете? Из-за того, что, как раз -то, сейчас вся Украина, как никогда, максимально слажена на уровне любого ведомства, на уровне от простого солдата до командира бригады, Это все работает, скажем так, вот э то, что вот, мы вам сейчас писали, допустим, там нет тщеславия у нас, что мы фотографируем, это, наверное, присутствует в нашей армии, во всех наших службах. И сейчас абсолютно все работают, в первую очередь, на победу, на неналичные достижения. Столько этих историй про каких-то наших героических солдат, что ты, ну, ты не можешь выделить какую-то одну. Поэтому
2: я бы сказала, что главный герой этой войны – это украинский народ. И в народ мы будем включать всех, от рядового солдата до президента, до залужного, всех, что-то, это главный герой.
0: Вы сами из Одессы, в общем-то, русскоязычного города, и первый пост в Инстаграме после войны вы написали по-русски. Сейчас пишете только по-украински. Когда и почему это поменялось, и какие чувства вы сейчас испытываете к России?
2: Мы, в принципе, перешли на украинский язык и в общении друг с другом. И, естественно, все, что связано с нашим публичным пространством, с наш блог, мы перешли на украинский. Хотя это было непросто, потому что... Мы, мы, мы русском, да, 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 То есть мы сейчас говорим с вами по-русски, -по потому что, ну, вы говорите с нами. А какое отношение вы сказали к языку или...
0: Да, к языку. Стал ли он для вас знаком чего-то страшного и плохого к в целом? Однозначно,
1: однозначно. То есть в первые дни войны, то есть прям четко почувствовал, что а, если бы мы все бы говорили по на языке, если бы у нас не было бы этого русскоговорящих регионов и прочего, того, что сейчас случилось, этого бы всего не было. Одна из первых вещей, которые я, наверное, сделал, я поменял язык на на своем телефоне и на своем компьютере и во всех приложениях браузера.
2: Понимаете, нам очень грустно, больно осознавать, что несмотря на все то, что сейчас происходит, действительно, многие до конца не осознают причину-следственную связь. Да, причина следственная связь очень простая. Сотни лес. Поколение за поколением нас русифицировали. Я прекрасно помню, как в школе, когда я пошла в школу, и мне в школу били украинский язык, при том, что мои родители сегодня, сейчас, это суперпатриотичные люди. Это люди, которые поддерживают нас кости, Это люди, которые болеет душой за страну и тоже переходит на украинский язык. И тем не менее, когда это было, мне было 8 лет, сейчас мне 30, то есть 23 года назад, когда я пошла в школу и там пили украинский язык, были приколы со стороны семьи, там, типа телячья мова, вот это все. Это было несознательно. Мои родители, допустим, они говорили это, потому что до этого это говорили им и так далее и тому подобное. То есть нам понадобилось реально все годы независимости, нам понадобились все революции, чтобы осознать себя как нацию и понять, что это это ненормально, да, что в стране Украина там кто-то подкалывает украинский язык и так далее и тому подобное. Поэтому если говорить о потеснениях, то, конечно, всю жизнь были потеснения только украинского языка. Русский язык никто никогда не потеснял. Да и сейчас никто не притесняет русский язык. Потому что даже сейчас, когда поднимают темы языка, находятся люди. И мы, кстати, сквозь в числе этих людей, которые отдают себе отчет, что ну, ну, ну не на части, знаете, вот когда типа не вовремя. Давайте эту тему отложим. Хотя, ну, это очевидно, что сегодня русскоязычное население Украины оно само себя подставляет, оно само соглашается быть, знаете, слабым звеном, звеном, до которого можно дотянуться. Люди не стреляют не для того, что там они говорят на своем языке. Нет, это хитрый такой, от один из поводов докопаться. Более того, я действительно сегодня считаю, что мы выиграем эту войну. Но, к сожалению, сет у нас останется под боком. И мы ничего не сделаем с ним. У нас останется под боком этот сет. Для того, чтобы вся эта история не повторилась через 5, через 10 лет, через 20 лет, чтобы все эти смерти и пролитая кровь за нашу свободу не были напрасными, мы физическую стену, как в «Игре престолов», к сожалению, мы не построим. Мы должны выстроить культурную стену. А культурная стена — это прежде всего язык. По крайней мере, в публичном пространстве на сегодняшний день, я считаю, везде мы должны переходить на, на, на язык украинский.
0: Хотите ли вы вернуться быстрее в Одессу? Ну, я думаю, что хотите. Наверное, у вас же там живут родители. И забыть обо всем этом, как о страшном сне. И сможете ли вообще вернуться когда-то к тому, чем занимались до войны?
1: Мы однозначно можем сказать, что мы не сможем уже вернуться к тому, чем мы занимались до войны, потому что, минимум, мы узнали, что такое настоящая фотография, и узнали, что фотография может быть действительно полезна и нужно корм большого количества людей. А что возвращение в Одессу? Конечно
2: хотим. Конечно хотим, мы всегда скучаем. У нас в Одессе не только родители, одна из наших собак.
1: Я, давайте, по мопсу, я, просто... да, у нас... я понимаю, что я просто я хотел его <laughs> просто потискать своего мозга.
2: У нас две собаки, одна из них Чехуахуа, которая мне подойдет родители вот 10 июня, вот <laughs> сейчас. Видимо, они думали, что это меня оставит дома. Но, к сожалению, вместо этого Чехуахуа катается по позициям. Он уже был в окопах, и где он только не был. Это бедный героический пес. <laughs> он катается с нами, а Мокс остался с родителями. Конечно, мы скучаем по дому, скучаем по отдыху без чувства вины, потому что сейчас, как всегда, когда мы приезжаем в Одессу, нас хватает на два дня максимум, а дальше подключается чувство вины, что мы делаем недостаточно, мы делаем мало, и нужно ехать дальше.